0: Sziasztok! Én Sisi vagyok, és ez itt a Hungarian with Cici Podcast magyarul tanulóknak. Ebben az epizódban arról mesélek nektek, hogy hogy kezdtem lengyelül tanulni, milyen volt az egyetemi oktatás, milyen előnyei és hátrányai voltak, és hogy most milyen gondolataim vannak a lengyel tanulással és a nyelvtanulással kapcsolatban. Mielőtt belevágnánk, szeretném megköszönni a támogatást Rafaelnek Svájcból és Mike-nak Kanadából. Nagyon jól esik, köszönöm szépen. Az új intrót köszönöm Románnak, én imádom, remélem nektek is tetszik. És szeretném üdvözölni az új Patreon tagokat is, akik név szerint Konstantin, Elena, Silvia, Sanya, Alexandra és Nikolász. This podcast is made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/hungarianwithcc. Már több rész is volt nyelvtanulásról. Már meséltem nektek arról, hogy hogy tanultam meg angolul, hogy hogy tanulok spanyolul. És ez az epizód arról fog szólni, hogy hogy tanultam lengyelül. Nagyon érdekes magyarul az, hogy ha azt mondom, hogy megtanultam valamit, akkor az azt jelenti, hogy vége van, nincs tovább, ez valami, amit már fixen tudok. És látjátok, hogy az angolra merem azt mondani, hogy megtanultam. Persze ez nem azt jelenti teljesen, hogy azt gondolom, hogy nincs tovább, mert mindig lehet új dolgokat tanulni, de angolul a legtöbb helyzetben ki tudom fejezni magam, el tudom magyarázni, hogy mit akarok mondani, akkor is, ha nem tudok egy konkrét szót, ezért azt érzem, hogy mondhatom, hogy megtanultam angolul. Spanyolul teljesen egyértelmű, hogy még tanulok, mert kezdőszinten vagyok. A lengyel viszont egy nagyon nehéz téma nekem, Lengyel végeztem az egyetemen, és a diplomám szerint nem csak magyar, mint idegen nyelvtanár vagyok, hanem lengyel tanár is. De mióta befejeztem az egyetemet, már négy éve, azóta nem használom aktívan a nyelvet, és bár sok mindent értek, rég nem beszéltem. Mindig sok nyelvtani hibám volt, de voltak, és vannak is, lengyel barátaim, akikkel lengyelül beszélgettem, és tudtam anyanyelviekkel beszélgetni. Ha könnyű a téma, akkor még most is tudok, de a szókincsem egy kicsit limitáltabb lett, bár pár hónap gyakorlással ezt vissza lehetne hozni. Két szakdolgozatot is írtam lengyelül, nyelvészetről mégsem merem azt mondani, hogy megtanultam lengyelül. Na, de kezdjük is az elejéről, hogy hogy tanultam lengyelül. Sokan szokták kérdezni, hogy miért pont a lengyel? Ezt biztos tőletek is már mindenki megkérdezte, hogy miért pont a magyar? Nekem semmi konkrét okom nem volt arra, hogy elkezdtem lengyelül tanulni. Gimnáziumban angolul és oroszul tanultam, és utána orosz szakra akartam menni egyetemre, de nem volt elég pontom. Nem kerültem be orosz szakra, és ezért gondoltam, hogy maradok a szláv nyelveknél, és végül lengyel-orosz lettem. A lengyel volt a főszakom, és az orosz a minorom b Aztán nagyon hamar szerelmes lettem. Nagyon tetszett a lengyel nyelv hangzása, és a mai napig... Otthon érzem magam, ha lengyel nyelvet hallok. Nagyon-nagyon szeretem hallgatni, és megmelengeti a szívemet, amikor lengyel beszédet hallok. Szóval, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor már középfokon tudtam oroszul, ezért bár nulláról kezdtem a lengyelt, sok nyelvtani forma, maga a koncepció nem volt számomra teljesen idegen. Például az, hogy vannak az esetek, meg az aspektus, Ahogy magyarul is létezik az, hogy olvas, elolvas, lengyelül is, csitacs, psecsitacs, oroszul is, csitacs, pracitacs, illetve az úgynevezett mozgást jelentő igék koncepciója sem volt idegen, bár a mai napig nem tudom ezt helyesen használni. Mit jelent ez? Mik azok a mozgást jelentő igék? Nem vagyok benne biztos, hogy az összes szláv nyelvben így van de lengyelül és oroszul is van különbség a között, hogy egy járművel, autóval, busszal, vonattal, stb. mész valahova, vagy gyalog, és különböző szavak vannak arra, ha gyalogmész, vagy ha busszal mész valahova. Magyarul ez csak megy. Gyalog megy, vagy busszal megy nincs külön ige, nincs külön szó erre. Szóval ez nekem könnyebb volt, hogy a logikát kicsit jobban értettem, mint a csoporttársaim, akiknek a lengyel volt az első szláv nyelvük, amit tanultak. Az első pár hét az borzasztó nehéz volt, mert 15-ször annyit kellett tanulni hirtelen egy nap alatt, mint gimnáziumban egész évben, és ez egy nagy váltás volt, Mivel nyelvészetet is tanultunk, nem csak arról volt szó, hogy azért tanulunk lengyelül, hogy tudjunk beszélgetni a barátainkkal. Az első óra, az tényleg kedves volt, megtanultuk az ABC-t, a különböző hangokat és a tipikus köszönéseket, hogy hogy van lengyelül az, hogy jó napot kívánok, jó éjszakát, szia, és ilyesmik. Viszont már az első héten be kellett magolnunk 40 szót ilyeneket, hogy hogy van lengyelül az, hogy ige, főnév, melléknév, eszközeset, tehát ilyen nyelvtani terminológiákat. Az, hogy bemagol valamit, azt jelenti, hogy fejből meg kell tanulni valamit, anélkül, hogy értenéd, hogy mi az, csak tudni kell. Szóval előbb tudtam, hogy van lengyelül az, hogy főnév, mint az, hogy barát. Az elején ez nagyon nehéz volt, de én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és rengeteget segít, hogyha jól ismered ezt a terminológiát a saját nyelveden is, és a tanult nyelveken is. Könnyebb az interneten válaszokat keresni, és könnyebb megérteni, hogy mi hogy működik, vagy ha kérdésed van valamivel kapcsolatban, jobban meg tudod fogalmazni a kérdésedet a tanárodnak, ha tudod, hogy mi a neve annak, amit kérdezni akarsz. Ez barom érdekes egyébként, hogy tanárként azt tapasztaltam, hogy sok embernek ez egy nagy segítség, ha még csak kezdők is, de használjuk ezeket a terminológiákat, hogy például valami főnév vagy ige, akár angolul is, ha mondjuk órán, hogy ez egy noun, vagy verb, akkor ez segít. Viszont sokan nem úgy tanulják a nyelvtant az iskolában, ahogy mi, Magyarországon, és több kezdővel is volt úgy óram, hogy hiába angolul mondtam, hogy milyen szófajú valami, akkor sem értették. És a legelső nyelvtan, amit magyarul tanulók tanulnak, általában az a magánhangzó harmónia. Ugye az, hogy mitől függ az, hogy a végződésban vagy ben, például iskolában, étteremben. Ehhez tudni kell a magáhangzó harmóniát, hogy, hogy ez hogy működik a magyar nyelvben. És több tanítványommal is előfordult az, hogy hiába mondtam angolul azt, hogy magáhangzó és mással hangzó, váó és consonant, akkor sem értették, hogy mi az, és először ezt kellett megtanulni, ezeket a kategóriákat. Viszont nagyon nem szeretném, hogy azt gondoljátok, hogy ezt azért mondtam, mert azt gondolom, hogy aki ezt nem tudja, az nem elég okos. Egyáltalán nem erről van szó. Egyszerűen más az oktatás. Minden országban valószínűleg más, hogy tanulják ezeket a dolgokat iskolában, és csak szerettem volna ezt megasztani veletek, mert arra jöttem rá, hogy hogyha a nyelvtani terminológiát ismered, jól tudod a saját nyelveden is, akkor az nagyon-nagyon sokat segít a nyelvtanulásban. Ha van kedvetek megérni nekem, hogy hogy működik ez a ti országotokban, hogy tanuljátok az anyanyelvetek nyelvtanját iskolában, én nagyon kíváncsi lennék, és hogy érzitek, mennyire fontos ismerni az anyanyelvetek nyelvtanját, mennyire könnyíti meg a nyelvtanulást. Szóval lengyel szakon hagyományos frontális oktatás volt, ami azt jelenti, hogy a tanár beszél, a tanár magyaráz, és a diák hallgat. Aztán persze voltak feladatok, egyéni feladatok, és pár munka, vagy kis csoportos feladat, de így visszagondolva nekem az hiányzott, hogy mindig mindent előre elmondott a tanár. Először elmagyarázta a és utána csináltunk feladatot, amiben azt a nyelvtönt kellett használni. És szerintem sokkal jobb, ha valahogy magától rájön a diák, persze segítséggel, de szerintem jó adni esélyt, hogy magától felfedezzen valamit, mielőtt mindent teljesen elmagyarázunk. Um, heti öt óránk volt, és utána minden nap hát minimum egy óra volt megírni a házi feladatot, de általában több. Viszont szinte minden házi feladat nyelvtan volt, és a munkafizetív feladatokat kellett megcsinálni, vagy néha egy hosszabb szöveget kellett írni. Amikor én jártam egyetemre, akkor még nem voltak nyelvtanáros Instagram oldalak, meg YouTube csatornák, és csak tankönyvi szövegeket hallgattunk CD-ről a lengyel órákon, és nem is tudtam, hogy, hogy lehetne más, hogy lehetőségem arra, hogy lengyel nyelvet halljak, ami a szintemnek megfelelő. De most már tudom, hogy a helyes nyelvtan használatban sokkal többet segít, ha minél többet hallod a nyelvet. Mert minél többet hallasz valamit, annál jobban megjegyzed. Mindenki azt gondolja, hogy angolul megtanulni sokkal könnyebb, mint bármi más nyelvem, de miért van ez? Nem gondolom, hogy azért, mert az angol könnyű nyelv, hanem azért, mert az angol mindenhonnan jön. Minden nap halljuk. A legtöbb ember eredeti nyelven angolul néz filmet, angol nyelven hallgatunk zenét, a külföldi ismerőseinkkel általában az angol a közös nyelv. Az is lehet, hogy minden nap használjuk. Instagramra angolul posztolunk, Szóval ezt egyszerűen minden nap halljuk, és minden nap használjuk sokan. És ezért azt érezzük, hogy az könnyebb. De nem maga a nyelv könnyebb, hanem így lehet jól megtanulni egy nyelvet, hogy minden nap foglalkozunk vele, és sokat halljuk. Az egyetemen a legtöbb dialógus, amit pár munkában kellett csinálnunk órán, az teljesen életszerűtlen szituáció volt, Tudjátok, ezek a tipikus feladatok, hogy bemész a boltba, és nadrágot akarsz venni, és megmondod az eladónak, hogy jó napot kívánok, egy piros nadrágot szeretnék, 42-es méretben. Piros sajnos nincs. És zöld van? Igen, az van. Hol találom a próbafülkét? Ott van. (gül) Ez azért nagyon vicces szerintem, Mert jó persze, el tudok képzelni egy helyzetet, hogy ezekre a szavakra szükség lenne, de nem egy ilyen szituációban. Én még életemben nem kértem nadrágot senkitől, csak bementem a boltba, megkeressem, amire szükségem volt, és aztán láttam, hogy ki van írva, hogy próbafülke, és oda mentem. A cipővásárlásnál el tudom képzelni, hogy megkérdezzem az eladótól, hogy van-e, 39-es méret a raktáron, de ennyi. Szóval rengeteg nyelvtan tanultunk, általában azon volt a hangsúly, és nagyon vicces, hogy ennek ellenére is borzalmas a nyelvtanom. De most már tudom, hogy sokkal hatékonyabb, ha sok lengyel podcastot hallgatok, mert minél többet hallok valamit, annál jobban megjegyzem. A szövegek, amiket olvastunk, általában sokkal nehezebbek voltak a szintünknél. Nem értem, hogy ezt miért csinálják egyetemen. Gondolom, hogy nem csak nyelvszakon csinálják ezt, de nem értem, hogy miért kell ennyire leterhálni a diákokat, és 5-10 oldalas házi feladatokat adni minden napra. Soha nem engedték meg, hogy kényelmesen érezzem magam lengyel tanulás közben. Mindig túl nehéz volt minden, És ennek az lett az eredménye, hogy miután befejeztem az egyetemet, egy évig egyáltalán nem tanultam lengyelül. Nem is volt kedvem semmihez, csak el akartam felejteni egy kicsit az egészet, annyira sok volt. Persze egy idő után elkezdett hiányozni, mert tényleg nagyon szerettem a nyelvet. És ez a legborzalmasabb szerintem, hogy ott egy diák, aki alapvetően szereti a nyelvet, és érdeklődik a téma iránt, és ezt nem megtámogatják, hanem jól elveszik a kedvét. A dolgozatok is nagyon nehezek voltak. Az egyetemen a dolgozatot egyébként ZH-nak hívják, az a zárt helyi rövidítése. szóval minden ZH és vizsga nagyon nehéz volt, sokkal nehezebb volt, mint amit tanultunk, és már az is nagyon nehéz volt, amit tanultunk. Szerintem sokkal élvezetesebben is el lehetett volna tölteni ezt a... fómennyi? Hat évet, azt hiszem. Szerintem egyetemen azt gondolták, hogy akkor jó az oktatás, ha félsz, szorongsz, és 0-24-ben csak tanulsz, és azt érzed, hogy minden nagyon nehéz. Viszont ami tényleg nagyon jó volt, az a sok lehetőség a külföldi tanulásra, Erről már csináltam egy külön epizódot, hogy milyen volt Lengyelországban tanulni, úgyhogy most nem fogok nagyon részletesen belemenni, de tanultam fél évet Varsóban, a Varsói Egyetemen, és kétszer voltam egy hónapos intenzív kurzuson, nyári egyetemen Lengyelországban, egyszer Bitgosban, és egyszer Lublinban. Mindegyik nagyon jó élmény volt, sokat tanultam, és sokat szórakoztam is persze, és ott sok külföldivel nem az angol volt a közös nyelvünk, hanem a lengyel. Úgyhogy órák után is sokszor lengyelül beszélgettünk, ami nagyon jó volt. Azóta nagyon sokat gondolkoztam a nyelvtanulásról és a nyelvtanításról, és úgy érzem, hogy nagyon sokat változott az, hogy mit gondolok. Sok idő, sok idő fog kelleni a tényleges változáshoz gyakorlatban, de elméletben már, Elindult egy új gondolat, egy új nézet a fejemben, és mindig az az első lépés. Kisiskolás korom óta a nyávorák voltak a kedvenceim, és nagyon szerettem idegen nyelveket tanulni, és a szabadidőmben is alig vártam, hogy nyelveket tanuljak, és aztán miután befejeztem az egyetemet, hirtelen negatív érzések kezdtek társulni a nyelvtanuláshoz, és nemrég rájöttem, hogy... Az egyik bajom biztos, hogy az, hogy miután befejeztem a tanulmányaimat, egyszerűen nem volt ott senki, hogy megmondja, hogy mit csináljak, és soha nem tanítottak meg arra, hogy hogy kell tanulni. Spanyolul is és lengyelül is megvettem a világ összes nyelvtani munkafizetét, és hát nagyon meglepő, de ezeket nem volt kedvem a szabadidőmben töltögetni, de ezt tanultam mindig az iskolában és az egyetemen, hogy ezt kell csinálni. Ez a nyelvtanulás. Luca Lampariello kurzusának a segítségével elkezdtem ezen dolgozni, hogy átformáljam ezeket a gondolatokat a fejemben, és újra elkezdjek úgy nyelvet tanulni, ahogy régen is élveztem, úgy igazán. De most úgy érzem, hogy, hogy ez kicsit több idő lesz, mint gondoltam. Még csak ott tartok, hogy elméletben mit, hogy kéne csinálni, de még nem megy gyakorlatban. De igyekszem türelmesnek lenni, és szépen lassan visszatérni a 14 éves önmagamhoz, aki alig várta, hogy rohanjon haza az iskolából, hogy legyen ideje idegen nyelveket tanulni. Na, én ennyit szerettem volna mondani ebben a részben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meghallgattatok. Don't forget to check out the links in the description if you want to use the transcript of this episode, and if you like my podcast, please make sure to leave a review on the platform where you're listening to it. Nemsokára találkozunk a következő részben, addig is